0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wenn Home, dem Podcast und ums Fahrrad und heute Abend die zweite Sendung dieser Woche, aber ich werde sie veröffentlichen vor der ersten. Also, äh, ich befinde mich gerade in einer Zeitschleife und versuche mit dem Thomas da wieder rauszukommen. Hallo Thomas, guten Abend nach München. Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln. Äh, du bist das ja aus deiner Zeit früher beim Fernsehen gewohnt, dass man Sachen aufzeichnet und irgendwann ausstrahlt, das sei heißt, denn, wenn es geht um Live-Sport, aber für mich ist das immer noch eine komische Sache. Aber für dich täglich Brot. Ja, es war eigentlich ganz
1: ganz herkömmlich, dass man äh, irgendwas erstmal fertig macht, dann hinlegt und dann
0: dementsprechend sendet, wenn es gebraucht wird. Ja, ja, trotzdem. Das ist äh, insbesondere jetzt bei unseren Sendungen zum Profisport, muss das ja eigentlich raus, bevor, bevor es schon aufgenommen ist. Und wir haben jetzt eine Pause gehabt äh, während der Saison. Ich kann mich, also wie ich habe es eben schon gesagt, ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, wann wir jemals so lange Pause gemacht haben. Und äh, ich möchte an der Stelle folgendes betonen: es lag in keiner, zu keiner Sekunde in keinster Weise an dir, sondern immer nur an mir und die Vorbereitung auf den Candy B und äh, Zeitmangel und so weiter. Über den Candy werdet ihr in der nächsten Folge hören, die ich dann nach dieser Folge, wie gesagt, veröffentliche, die aber auch sehr, 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 sehr zeitnah kommt.
1: Ähm nee, dafür sind wir ja auch kein, äh, wie soll man sagen, kommerzielles Produkt oder genau. kommerzieller Podcast, sondern machen das halt in unserer Freizeit.
0: Genau, wir sind, sind niemand Rechenschaft schuldig außer uns gegenseitig und äh, wenn ich dich gesagt habe, äh, ich schaff's dann doch nicht, dann warst du immer sehr verständnisvoll. Das möchte ich an dieser Stelle auch mal be betonen, hier und unterstreichen und mit einem Ausrufezeichen versehen. Und ganz am Anfang möchten wir äh, auf etwas hinweisen. Ähm, wir sind normalerweise komplett, also nicht komplett apolitisch. Ich glaube, man, also unsere Haltungen zu bestimmten Sachen scheinen immer mal zwischendurch, äh, zwischendurch durch. Aber du wolltest jetzt äh, noch aus, aus Gründen, äh, ich weiß gar nicht, ob du die darlegen willst oder nicht, ist doch auch vollkommen egal, äh, noch mal auf etwas hinweisen beziehungsweise für etwas äh, werben. Ja, genau.
1: Es gibt momentan wirklich Dinge, die wichtiger sind als Sport und auch als der Radsport. Äh, ja, das ist das, Thema, was, das heißt ja schon einiges. Das Thema, was alles überschattet ist, äh, ja, der Ukraine-Krieg und ähm, in diesem Zusammenhang, ja, ich bin da auch persönlich etwas mehr involvierter und äh, es ist gerade echt so herzzerreißend, wenn man die Bilder jeden Tag im Fernsehen sieht. Deswegen da auch nochmal der Hinweis auf zwei Seiten. Wir werden es hier äh, in den Shownotes auch hinterlegen, wo ihr spenden könnt, wenn ihr wollt. Ähm, bei der einen Geschichte geht es darum, ähm, Geld für äh, ja, Kinder und Frauen zu geben und bei der anderen Geschichte ähm, für ärmere Leute. Und ähm, ja, die Sachen gehen direkt ähm, in die Ukraine. Es ist jetzt nicht so wie bei den deutschen Hilfsorganisationen oft der Fall, dass es erst gesammelt wird und dann gesammelt weggeschickt wird, sondern das Geld kann
0: direkt vor Ort helfen. Ja, also, äh, ich werde da mit meiner Frau auch, äh, also habe ich gerade, ne, also werde ich ihr jetzt mal nahelegen, dass wir, wir machen das immer so vierteljährlich, dass wir irgendwo jetzt kein Riesenbetrag, aber immer so gestreut irgendwas und das wird definitiv, solange dieser Ukraine-Konflikt wird, äh, sozusagen unsere go werden dann in der Zeit. Ähm, wer etwas hat, wer nichts hat, der möge nichts geben, aber wer etwas übrig hat und äh, sich da engagieren möchte oder kann, der möge das bitte gerne unterstützen und ähm, wie gesagt, der, der Thomas weiß da aus äh, profunder Quelle glaube ich, dass das etwas Vernünftiges ist äh, und dem würde ich zum Beispiel blind vertrauen. Definitiv, ja und es äh, geht
1: ja nicht darum, dass da jetzt jeder irgendwie was spendet, sondern äh, einfach, ja, wer, wer möchte, wer sich beteiligen möchte ja. und ähm, was Gutes tun möchte, der
0: ist da auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Genau, das ist ja auch immer, ich, ich finde es auch immer ein bisschen schwer, so nach dem Motto, okay, wo gibt man was hin? Und es
1: äh ist ja irgendwie, wir haben es in der Vorbesprechung zur Sendung jetzt auch schon äh, drüber geredet, so ein bisschen, so traurig es auch ist, aber vielleicht ein bisschen aus den Köpfen mancher Leute schon wieder weg, dass das eigentlich gerade so das überschattende Thema ist.
0: Ja, ja, total. Also es ist wie bei, wie bei fast allen schlimmen Sachen, vielleicht verdrängt man oder versucht man das auch durch Verdrängung einfach von sich wegzutun, bevor es einen jeden Tag belastet. Dass das ist so ein Schutzmechanismus des das menschlichen Geistes einfach auch ist. Ähm, schlimm schlimm genug eigentlich, aber vielleicht funktioniert der Mensch auch nur so und kann auch nur so funktionieren. Aber nichtsdestotrotz muss man sich wahrscheinlich auch immer mal wieder vor, äh, rausrufen. Vor Augen führen. Und man, man kann ja nicht jeden Tag äh, im Ausnahmezustand genau.
1: leben. Das ist ja völlig
0: verständlich. Ja. Apropos Ausnahmezustand. Ähm, wie gesagt, Ausnahmezustand war äh, es. Die, die, Nochmal, der Hinweis, äh, die Links findet ihr in den Show Notes. Ich, ich werde es äh, einmal ganz am Anfang und einmal ganz am Ende reinsetzen. Einfach ähm, so, dass, dass man es nicht übersehen kann, wenn man es äh, nicht übersehen möchte. Gut, ähm, dann setze ich mal hier die Kapitelmarke, weil heute wird es, glaube ich, einige an Kapitel, einiges an Kapitelmarken geben. Und wenn ich es jetzt schon vergesse, dann wird es auch nicht besser. Ähm, wo sind wir hier? Okay, dann machen wir mal die Kapitelmarke ähm, zu Mailand San Remo. Das war der erste Klassiker dieses Jahr und da habe ich sogar auch ein bisschen was von sehen können und ähm, ist jetzt schon ein bisschen was her. Also 19. März ist genau ein Monat her und äh, die meisten werden das Ergebnis schon wissen. Ähm, die kurze, die kurze Frage oder vielleicht auch schon wieder vergessen haben. <lacht> die einfache, ja, die einfache kurze Frage. Wie sehr werden jetzt technische Neuerungen in Zukunft die Ergebnisse beeinflussen? Und wie viel hat eigentlich diese versenkbare Sattelstütze am Ende des Tages deiner Meinung nach ausgemacht? Also meiner Meinung
1: nach ist das, was technische Neuerungen angeht, jetzt okay, mit dieser Sattelstütze ist vielleicht so ein bisschen andere Sache noch, aber generell, man hat es jetzt auch gesehen mit diesen was äh, Team DSM geplant hatte mit diesen ja Luftpumpen für unterwegs, nenne ich es mal. Wo <lacht> das
0: ist aber jetzt ein bisschen, also ich glaube, wenn du dem Hersteller der ganzen Geschichte sagen würdest, ihr habt eine Luftpumpe für unterwegs, da würdest du denen aber, also ich glaube, die würden das, äh, die würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ihrem Marketing-Team nochmal sagen, da müsst ihr nochmal rangehen.
1: Ja, aber so für den Laien erklärt vielleicht. Also man kann halt äh, zusätzlich Luft in den Reifen tun oder auch dementsprechend wieder ablassen zwischendurch. Und ähm, das ist jetzt nochmal was anderes mit dieser absenkbaren, oder da bist du ja eher der Fachmann, ist es eine sogar versenkbare oder nur eine absenkbare
0: Sattelstütze? Ich glaube, der Übergang ist da. also eigentlich sagt man eine absenkbare Sattelstütze, weil sie ist ja nicht, sie wird ja nicht komplett versenkt, sondern sie wird nur runtergefahren. Ne? Genau, für meine Definition
1: wäre versenkbar, wenn sie halt komplett in dem genau. äh, Dings versenkt werden könnte. Das, das
0: wir kennen ja die Russen auch von ihren Schiffen. Ne? Eine versenkbare, ein versenkbares Schiff ja. ist weg und ein absenkbares ist noch da. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, um um das auf den Punkt zu bringen, das ist vielleicht so eine technische Neuerung gewesen, wir haben es, habe ich dir auch geschrieben dann, hm? glaub, kann ich mich noch daran erinnern, im Nachgang dann, dass wir es im letzten Jahr auch schon mal äh, beleuchtet hatten, im Zuge dieses Verbots der supertag position dass es eigentlich eine Frage der Zeit ist, bis es mal einer probiert mit so einer absenkbaren Sattelstütze. und Mohoric hat es jetzt gemacht in dem Rennen bei Mailand Sanremo. man hat gesehen in der Abfahrt vom Poggio wo er weggefahren ist, das war wirklich äh, die entscheidende Szene aber ob dann jetzt letztlich, weiß ich nicht die Sattelstütze äh, dafür gesorgt hat, dass er da den entscheidenden Vorsprung rausfahren konnte oder vielleicht doch eher, dass er so ein ja verwegener Abfahrer ist und da wirklich ja, würde ich schon fast sagen, der beste der Welt momentan, das
0: würde ich doch eher sagen. Hm. Ja, ich glaube auch, das war vielleicht am Ende des Tages nur so ein Mosaiksteinchen noch und äh, das Ergebnis von zwei Sekunden, die er ins Ziel gerettet hat, also ich glaube, hätte er durchziehen müssen, also die, die zwei Sekunden, hätte er auch noch mehr rausholen können oder wäre wir mit größerem Vorsprung, wenn es kn knapper für ihn geworden wäre, also das war jetzt nur so ein bisschen, ähm, ne? also es, es hätte noch mehr sein können. Ähm aber er hat. ich finde es vielleicht aber auch so einen interessanten psychologischen Moment, ne? weil er sagt ja auch, ja, er hatte schon so im Feld und so hätten sie ihn schon ausgelacht oder ausgelächelt und er hätte gesagt, ja, wartet mal ab ne? und alleine den, der Glaube daran, einen Vorteil gegenüber anderen zu haben, kann ja auch schon Wunder bewirken, ne? also so, so ein positiver Placebo-Effekt an der Stelle, wie auch immer, ähm, ich glaube auch, dass mehr oder weniger sein fahrerisches Talent im Sinne des Abfahrers, da die entscheidende Rolle gespielt hat. Und da waren ja jetzt mit äh, die die hinter ihm waren, waren ja jetzt auch keine schlechten Leute. Ne? Also da, da nee, es
1: war zum war zum Schluss dann tatsächlich nochmal knapp. Also ich weiß nicht, auf der Zielgeraden hat er sich da ja noch einmal verschaltet, ja. glaube ich. Und wahrscheinlich und, den falschen
0: äh, Er hat wahrscheinlich den falschen Schalter genommen, ne? Sattelstütze hoch oder?
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, hat dann hat dann ja doch gereicht und aber dahinter ja klar Anthony Bugis. Da ist der Zweiter geworden. So ein Fahrer, den nicht so, ja, der nicht so auf der ganz großen Bühne bereits bekannt war von Total Energies, aber hat doch in den letzten Jahren bei den Klassikern auch schon gut abgeliefert und dahinter die altbekannten Van der Poel, Messius, auch Tade Pogacar. Ja, äh, für den war es so ein, ich sag ja immer, es für das schwerste Monument zu gewinnen, mal Sanremo, mhm. weil alle da auf ihn halt gucken und du hast halt nicht einen Berg wie, weiß ich nicht, wie irgendwie ähm, bei bei der lombard iron der acht Kilometer lang ist und 9% steil, sondern nur eben diesen Poggio, wo du attackieren kannst,
0: wo, ja, aber wo auch, du auch nur, dranbleiben können. Wo du auch nicht unendlich viele Möglichkeiten hast zu attackieren. ne Du kannst halt nur einmal irgendwie zünden, vielleicht noch ein zweites Mal nachzünden, aber nicht wie bei einer langen Abfahrt, äh, bei dem langen Anstieg, wo du... Naja, vielleicht dann so ein Kilometer mitrollen kannst und dann mehrfach die Chance hast, zu attackieren, ja. Aber ich finde es insgesamt ein schönes Rennen und ich äh, fand auch diese Abfahrt schön und und ja, also wie wie immer bei Milan ne? wenn man sich nur die letzte Stunde anguckt, geht's. Ja, also es ist selten, also ich kann mich,
1: muss, muss man wirklich lange zurückdenken, dass man äh, mal eine Edition von Milan Sanremo findet, wo wirklich an der g schon die rein entscheidende Szene
0: gegangen ist. Also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, um ehrlich zu sein. Wenn du dich nicht daran erinnern kannst, dann gab es das noch nie. <lacht> Zumindest in dem öffentlichen Bewusstsein. Ja, also das erste Moment ist vergeben und damit äh, ist dann, also äh, war zu dem Zeitpunkt für mich auch schon klar, dass wir keinen Mehrfachsieger bei Monumenten dieses Jahr haben werden. Also er wird jetzt nicht noch mehrere Monumente abräumen. Ähm. Wobei es war knapp, hinterher noch. Äh, was meinst du? Äh, war das ist ja fast noch ein zweites Monument. Ja, aber jetzt zum Beispiel Paris, wo ähm Bei Paris -Roubaix war? Bei äh, Paris-Roubaix war ja ganz normal. Ja, dabei. Äh, nee, ich meinte das auf Andremo. Da war, da war ja dann, also da war nichts. Paris-Roubaix, okay, aber da hatte ich, war ich mir auch schon irgendwann relativ sicher, dass das, das nicht werden wird. Also jetzt so. Früh genug. Irgendwie. Aber äh, verwegener Fahrer und ich glaube, der wird uns, äh, denke ich mal, dieses in Zukunft, ne, wie alt ist er, 27, der hat, da werden wir noch ein paar schöne Jahre mit haben. Also äh, der, ich, ich glaube, der wird jetzt so lang, der steigt jetzt erst so langsam in den, äh, ruft er das ab, was man vielleicht auch schon früher von ihm erwartet hat, ne? Ja, erstaunlich. Jetzt in den letzten zwei Jahren kam da so die ganz große
1: Leistungsexplosion, äh, dass er auch richtig super Ergebnisse abgeliefert hat bei den großen Rennen, wo er schon immer sehr gut war, war halt bei langen Etappen oder langen Rennen, also mhm. hat jetzt Mal in Sanremo gewonnen, 290 Kilometer und vorher auch schon mal die äh, längste Etappe des Giro und ich meine im letzten Jahr auch die längste Etappe der Tour, also von der Ausdauer her ist das ein enorm
0: robuster Fahrer, Martaj Mohovic. Ähm, Lüttich Bastian Lüttich war er auch mal Vierter 2020, also auch könnte man auch mal so im Auge behalten, was da noch passiert. <lacht> ja, und auf der anderen Seite muss man auch sagen,
1: äh, ja, also ich, ich bin jetzt nicht sein größter Fan, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen, also muss ihn jetzt nicht unbedingt mögen, äh, nach der Geste, die er da letztes Jahr bei der Tour de France gezeigt hat.
0: ich vergesse doch so, negative Sachen.
1: <lacht> ja, das war, war das mit dem Reißverschluss.
0: Reißverschluss, Reißverschluss.
1: Als er dann die Etappe gewonnen hat, ans Ziel gefahren ist und diese Reißverschlussgeste gemacht hat.
0: Erinnere ich gar nicht mehr. Muss mir noch mal, muss mir noch mal in erklären, was ich da mal wieder vergessen habe. Ähm, reißverschluss ich ich Ja. Die hat, die, die kannte man,
1: kannte man vorher nur von jemandem aus Texas.
0: Ah, ah, haha, jetzt okay. reißverschluss Geste meinst du? Okay, jetzt, ja. äh, dann ist gut. Ja. Ähm, Ach, ich, ich denke mir immer, was man in in, in äh, Situationen, in so Ausnahmesituationen geistiger Natur, ähm, also ne, so besonderen Situationen, das, ja, okay, aber einem Armstrong hätte ich es auch nicht nachgesehen insofern, ja. Äh, kommen wir zum nächsten äh, Frühjahrsklassiker, der E3-Preis, wie ich ihn einfach mal eingedeutscht nenne. Da hast du reingeschrieben, Thomas hat neuen Lieblingsfahrer. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht Gerard Thomas meinst, der neuen Lieblingskollegen hat, sondern dass du dir einen neuen Lieblingsfahrer ausgesucht hast.
1: Ja, genau. Also bei dem Rennen E3-Preis ist so die kleine Flandern-Rundfahrt, nenne ich es immer, ja. weil da so ziemlich alle Hellingen auch schon drin sind, wie bei der Ronde dann später auch geprägt das Rennen von Jumbo Wismar. Wout van Art und Christoph Laporte waren da die beiden stärksten, sind dann auch, also van Art hat mit äh, Laporte zusammen, kamen die an und eine Minute 35 vor den nächsten. Aber neuer Lieblingsfahrer deshalb, weil Binyam Gemay äh, aus Eritrea hat sich ah. da erstmals so richtig in den in den Fokus gefahren. Mhm. Das ist bei dem Rennen schon bemerkenswert, wie der da aufgetreten ist. Also der ist da das erste Mal irgendwie in Belgien gefahren. Und man weiß ja, dass bei den Rennen gerade, wo diese kleinen, verwinkelten Straßen sind, Streckenkenntnis da elementar ist, aber mhm. der hat so, ja, hat immer so getan, als wäre hinter der nächsten Kurve schon das Ziel, so ist er gefahren. Immer Attacke, wenn er konnte und äh, das hat mich, hat mich
0: schwer beeindruckt. Okay. Ähm, wo ist er vorher schon mal? Also, ne, ich bin jetzt, also ich wusste das. Hatte das auch so? Naja, einen? er wäre fast,
1: ähm, U23 Weltmeister geworden. Also, das beim letzten Jahr, beim U23 Weltmeisterschaft drin, wäre da nicht einer vorne rausgefahren. Ich meine, es war Baroncini, der Italiener, der da vorne ausgerissen war. Und dann hat Gemay da den Sprint der hinteren Gruppe gewonnen. Und das war, war bislang sein, sein, ja, nennenswertestes Ergebnis. Hat dann auf, auf Mallorca am Anfang der Saison auch schon was gewonnen. Also, mhm. aus so kleinen Gruppen raus enorm sprintstark für die Klassiker gemacht. Ja, und ist einer der der wenigen Fahrer, die aus diesem UCI Development Programm äh, hervorgegangen
0: sind. Mhm. Ja, aber wenn man auch so also auch im vergangenen Jahr, ne, also ähm, schon so man also jetzt so manche Top ten Platzierungen zumindest, ne, oder bei so kleineren französischen Rennen zumindest Top 5 mal hier und dort auch 2020 schon, also zumindest so ein beständiges beständiger Fahrer ne? und mit 22 da, da kann ja noch einiges passieren. Aber ähm. man muss sich das ja auch mal vor Augen halten, ähm, was jetzt für den abgeht.
1: Also man hat es gesehen vor ne, fünf, sechs Jahren, als Daniel Nord da einmal bei der Tour de France das Bergtrikot für ein paar Tage getragen hat, auch ein Fahrer aus Eritrea, der wurde da mit einem Staatsempfang pompös empfangen in dem Land mhm. und ist also ja, so ziemlich der bekannteste Sportler überhaupt gewesen. Also dass er hat da da einen Promi-Status, ja, wie ein, ja, wahrscheinlich der größte Fußballer hierzulande nicht hat. Also mhm. das ist ja auch
0: eine enorme Belastung oder sehr, sehr viel was dann auf den einprasselt. Ja, wobei ich denke, er wird ja jetzt relativ viel jetzt zur Zeit in Europa unterwegs sein. Das wird ja wahrscheinlich erst nach der Saison auf ihn einprasseln, wenn er dann nach Hause kommt. Oder, oder das, war das wirklich das auch schon zu Hause. Ja, okay. ja Dann weißt du mehr. Das wird wahrscheinlich dann nach dem nächsten Rennen gewesen sein, ne? Nach Gent wie Wilhelm. Genau, ja. Da war er dann ja erfolgreich sogar. Da hat, er, da hat er nicht nur sich in seine Herzen gespielt, sondern hat er dich auch noch zum Jubeln gebracht, so zum, möchtest du sagen. Ja, hat mich riesig gefreut.
1: Also da war zum Schluss eine kleine Gruppe weggefahren, die vorne raus war und ähm, haben alle gedacht, Stoiven, Laporte, das sind zwei superschnelle Sprinter,
0: aber da haben sie die Rechnung ohne Binyam Gemei gemacht. Ich habe das Finale nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Beschreib mal, also ist er wirklich aus dieser Gruppe einfach weggesprintet, äh, mitgesprintet und hat das Ding abgeschossen oder wie? Ja genau, es war ein Sprint aus der Gruppe raus und
1: das Clevere von ihm war in der Situation, er ist als erster angetreten aus. Ja, Einer der hinteren Positionen hatte dadurch einen kleinen Überraschungseffekt, ein
0: kleines Loch gegenüber Laporte. Der kam zwar nochmal auf, aber konnte das dann nicht mehr schließen. Und man wird wahrscheinlich auch, oder ich würde jetzt mal einfach ohne es zu wissen davon ausgehen, dass die anderen jetzt vielleicht auch eher aufeinander geguckt haben als auf ihn. Also hättest du jetzt wahrscheinlich die fünf Pfarrer vorher gefragt, ähm, wer wird zweiter nach dir? dann hätte wahrscheinlich kaum einer ihn auf der Rechnung gehabt. Ne? Also Laporte hätte ja wahrscheinlich gesagt, ich gewinne und Steuven äh, wird zweiter und Anderson hatte gesagt, ich gewinne und äh, keine Ahnung, aber nie, kaum einer hätte ihn wahrscheinlich erwähnt. Ja, aber ähm, ich bin ja sowieso, für je diverser umso besser und ähm, es sollen möglichst aus allen von allen Kontinenten Kommentare äh, gewinnen und schöne Sache. Also ich habe hinterher nur die Siegerehrung gelesen, gesehen und ein paar Bilder gesehen und so. Ähm, ähm, ja, einfach fein. Ja, und das
1: ist ja auch das worum es so ein bisschen jetzt auch geht. Also er hebt halt den afrikanischen, ganzen afrikanischen Kontinent dadurch ja äh, fett hervor auf der Radsportlandkarte nochmal. Klar kann man immer sagen, da gab es schon diverse Erfolge und kann man auch sagen, ein Chris Froome jetzt vielleicht aus Kenia, aber gut, äh, ja. ist dann doch eher immer unterm Empire zu verordnen als, ja, genau für dich. als äh, so afrikanischer,
0: Sportler, wie es jetzt Binyam-Germai ist. Ja, ja ganz, ganz sicher. Ähm, und ja, Gab es eigentlich mal, das habe ich mich gefragt, dann danach eine Weltmeisterschaft, schon eine UCI-Weltmeisterschaft in Afrika? Nee, ne? Aber war das nicht jetzt geplant auch mal oder schon mal Jahr gewesen? Kommt, ja. Kommt, okay ja. Ähm, Wo ist es in Kinshasa Also
1: ähm, mit dieser, na, gibt es ja auch von der von der Rundfahrt da diese berühmten Bilder. Ja. Äh, Ruanda ja, gab's da nicht?
0: <lacht> Komm, wir brechen ab an der Stelle Also es wird mal eine UCI-Weltmeisterschaft in, in, auf dem afrikanischen Kontinent in allzu nah, in näherer Zukunft geben, beziehungsweise ist es geplant. In Ruanda, ja genau 2025 jetzt Ja, das ist ja gar nicht mehr so weit und dann, das wird ja dem afrikanischen Radsportler wahrscheinlich auch nochmal einen Schub geben ähm, und wünschen ihm das Allerbeste Apropos das Allerbeste, die Allerbesten sind natürlich, heute ist Überleitungstag, die Allerbesten in ihrem Gebiet, äh, nämlich den Klassikern, waren auch in, am Start in, der, in den Flandern, bei der Flandernrundfahrt. ich wollte jetzt gerade sagen, in Antwerpen, aber die Runde von Flandern, Antwerpen-Start in Odenarde, äh, das Ziel und... Ach. Was sagen wir zu dem Ergebnis? Also, ich hatte, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, noch auf Pogacar getippt bei unserem firmeninternen Tippspiel. Und ich war auch bis kurz vor Ende noch relativ optimistisch, aber irgendwie hat er seinen der Zielstrind, man könnte behaupten, versemmelt. Ja,
1: also generell war ich sehr überrascht davon, dass ein Fahrer wie Tadej Pogacar jetzt da das erste Mal auch bei dem Rennen teilnimmt, bei der Flandern-Rundfahrt, wo ja auch wirklich, wir haben es gerade schon gesagt, Streckenkenntnis so fundamental ist und ähm, gut, seine Taktik hat letzten Endes super funktioniert. Die mhm. war einfach, sich ans Hinterrad von Mathieu van der Poel zu klemmen und den nicht aus den Augen zu lassen, aber du musst es halt erstmal machen, also wie wenn du halt in so eine Helling reinfährst, ist das jedes Mal wie ein Massensprint. Also das ist die Positionskämpfe davor sind schwieriger zu meistern als teilweise der Anstieg selbst. Und ja, Pogacar hat das Super gemacht und am Ende, ich weiß nicht, ob er sich da viel vorwerfen lassen kann. Na klar, hat er zu lange gewartet, um den
0: Sprint anzufahren, aber ja, so hat, oder so. Hat er denn nicht noch, hat er denn noch über irgendjemanden geschimpft, der ja, angeblich da in die also ich glaube, ja. da kann er aber sich selber eigentlich nur einen Vorwurf machen.
1: Über Van Bale dann, ja. der dann von hinten mit Maduas nochmal zurückkam und ihn dann da
0: übersprintet hat. Aber ich, ich glaube, das war also das war, war für mich zumindest, also es war ärgerlich für mich, da ich auf ihn gesetzt hatte. Aber am Ende des Tages war da jetzt nichts Unfaires dabei und ähm, man muss einfach sagen, dass von denen, die da am Start waren und die, diejenigen, die jetzt da in dieser ich sag mal Gruppe von angekommen waren, Mathieu Van der Poel einfach der stärkste war. Und
1: ja, so. aber ich glaube schon zwischendurch, so diese letzte Überfahrt beim Paterberg, also der letzte schwere Anstieg da mit bis zu 20 Prozent. Da hat man gesehen, und ich glaube, das werden auch viele Radsportfans so bestätigen, dass der Vanderpool wirklich am Limit war. Also, vielmehr hätte der Pogacar
0: nicht schneller fahren dürfen, dann wäre der auch geplatzt. Ja, aber wenn, also, wenn du nicht in der Situation mal am Limit bist, ne, dann, also, ja klar. Aber ich finde, man man hat das
1: sehr gut gesehen. Also da gab so es so einen Moment oder so eine Szene, wo Matthew Van der Poel an den Straßenrand gefahren ist und wirklich de, den allerletzten Grashalm versucht hat, irgendwie mhm. zu finden, wo es ein bisschen leichter geht, um irgendwie an den Rand zu bleiben. Und da ging so ganz kurz mal die Lücke auf und da wäre es fast geschehen gewesen.
0: Äh, ich, ich Also ich habe auch in, hier in unseren ne, Firmenchat so reingeschrieben nach dem Motto, Van äh, der Poel platt geht nicht mehr, oder irgendwie sowas sinngemäß zumindest. ne. Und Pokacha, es, es hat ja auch nicht viel gefehlt, dass Pokacha, also auch bei der Über, man ich fand, man hat gesehen bei der, ähm, bei, bei der Überfahrt, also bei diesem letzten Berg, ne, also wo sie oben angekommen waren, und da hatte ich den Eindruck, dass Van der Poel einfach froh war, dass es da zu Ende ist und dass dieser Berg nicht nur 80 Meter weitergeht, geht. Ähm, weil, äh, also Pogacar hätte wahrscheinlich nochmal diese 80 Meter in dem Tempo durchtreten können und Van der nicht mehr. Und ähm, dass er da nur so vielleicht ein, anderthalb, zwei, drei Meter Abstand hatte, die er dann mit zwei, drei schnellen Tritten wieder reinholen konnte. Ne? Da, da war er schon echt glücklich, klar. Aber andererseits, ey, wenn du nicht bei der flandern am letzten Berg auf dem zweiten Platz am Limit bist, ne? Wo sollst du sonst denn noch sein, außer, ich weiß nicht, keine Ahnung, beim 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 Kampf um das letzte äh, äh, hier, wie heißt das, äh, Fleischkarst-Semmel beim Metzger, also keine Ahnung. Ja. Ja, also, also das fand ich auch, das fand ich auch, finde ich aber auch gut oder finde ich schön oder das sind die Bilder, finde ich, die man dann sehen möchte und sehen muss. Dass die auch ans Limit gehen können. Wie traurig wäre das denn, wenn man den Eindruck hat, dass die beiden damit 80 Prozent hochkurbeln immer noch einen Vorsprung rausfahren und dann am Ende mhm. einer von denen siegt? Also das möchte ich ja gar nicht sehen. Also das, das wäre nicht oder ist nicht meine Vorstellung von vom Radsportern.
1: Nee, aber man muss ja sagen, das war jetzt so ein Sieg, den Mathieu van der Poel da rausgefahren hat. War jetzt glaube ich der ja. zweiter Sieg dann auch schon bei der Flandern-Rundfahrt nach 2020. Aber mal ein bisschen auf andere Art und Weise es ist das Rennen sehr konservativ gefahren. Nicht irgendwie schon ja, wild west gespielt, 70 Kilometer vom Ziel, weil er auch wusste, da sind jetzt der ein oder andere Konkurrent. Gut, Wort von Art konnte da wegen seiner Corona-Infektion nicht starten, mhm. aber in Padej Pogacar ist da wirklich jemand, der ihn da ja, wirklich ernsthaft gefährden kann. Und von daher hat er da taktisch ja, auch mal gezeigt, dass er da sehr gereift ist.
0: Oh ja, genau. Oder dass das Team ihm zumindest im Zaun halten kann. Vielleicht, auch, vielleicht ist auch da der Mann im Funk der Entscheidende gewesen, der ihm die richtigen Ent Entscheidungen mal äh, eingeflüstert hat. Ne? Und vielleicht ist er auch mit dem Alter oder älter werdend ähm, vernünftiger geworden. Und Klingt ich glaube auch so, die, die Form der letzten Jahre
1: ist bei ihm auch nicht so da, wie, hm. wie in den letzten Jahren. noch Man hat es gesehen, jetzt Mailand Sanremo war sein erster Renntag. Da waren alle erstaunt, dass er da aus dem Trainingslager heraus bei Mainland Sanremo, der dritte oder vierte war, glaube ich, äh, vielleicht da ganz vorne reinfährt aus dem Training. Klar, aber dann merkst du es dann doch in den darauffolgenden Rennen, jetzt bei der Flandern-Rundfahrt. Gut, da war hat er dann gewonnen. Davor hat er auch, glaube ich, noch Duasdorff-Landeren, einen anderen Halbklassiker gewonnen. Aber bei Paris-Roubaix hat man dann doch gemerkt, hinten raus, ja, da war dann nicht mehr viel da.
0: Hm. Ja, aber es hat ja immer noch gereicht. Ähm, das ist ja das Problem ja. Ja, genau, genau, genau. Ne, also äh, und, und vielleicht haushaltet er auch einfach ein bisschen besser jetzt und, und wird nicht verheizt sich selber nicht so, um es mal so rum zu sagen. Und ähm, ja, das äh, also insgesamt ein schönes Rennen. Ich habe äh, wie gesagt den letzten Teil nach deiner Empfehlung her nur geguckt und äh, beziehungsweise ab der ich weiß gar nicht mehr, welcher Stelle, äh, wo du es mir netterweise dann gesagt hast, mm, aber also wie nee, vielleicht sagen wir das erst nach dem nächsten äh, Programmpunkt ähm, ja, was soll man sagen, Paris Roubaix, die Mutter aller Klassiker oder Mutter, Vater und Oma der Klassiker ähm, wie sehr hast du geflucht vorher über den Wetterbericht <lacht> Du hast, glaube ich, den über den Wetterbericht bei Paris-Roubaix genauso geflucht, wie ich über den Wetterbericht beim Candy B, ähm, nur andersrum. Du, hättest, du, möcht, du magst es ja so gerne, wenn es da regnet und äh, es eine epische Schlacht wird. Äh, wie schlimm fandest du es, dass es das, äh, so ein schönes Wetter wird? Und ich äh, habe auch, äh, schönes Wetter war, und ich habe auch irgendwo gelesen, das war eine der schnellsten Austragungen von Paris-Roubaix seit Jahren. Ups, jetzt ist er weg, der Thomas. Oder ich habe ihn verscheucht. Das ist kurios. Hm. Ich würde sagen, dann rufe ich ihn einfach nochmal an, wohin er auch immer ist. Ähm. Gucken wir mal. Talk. Ja, er steht eigentlich noch hier drin. Hm. Sorry, bei mir ist gerade etwas ausgefallen, umgefallen. Umgefallen, ausgefallen? Hm. Gucken wir mal. Ja, ist nicht schlimm. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal kurz ein Päuschen. Ne? Alle noch mal aus Klo, alle noch Getränke auffüllen und äh, sobald der Thomas dann wieder hier ist, würde ich sagen, nehmen wir weiter auf. Ich hoffe mal, das dauert jetzt nicht zu so lange. Ich weiß nicht, was er umbauen muss. Also, hat jetzt sein Setup ein bisschen geändert und offensichtlich ist da noch nicht das ein oder andere Gafferband da an der Stelle, wo es sein sollte. Und er freut sich schon so auf Paris-Roubaix, dass er Sektkorken hat knallen lassen in den Rechner. Müssen wir mal gucken. Also, bis gleich. Also jetzt haben wir noch mal ein kleines Podium gelöst, hoffentlich nicht. und äh, gucken jetzt weiter Also wir haben gutes Wetter ähm, Du bist darüber ein bisschen traurig Ich freue mich ähm, Wir haben eben schon mal kurz erwähnt äh, die technische Neuerung der On-the-Fly-Luftpumpe on wurde dann doch nicht umgesetzt vom 10 DSM Woher weißt du, dass es das 10 DSM war eigentlich äh, wollte ich dich eben schon gefragt haben weil ich, ich, ja. ich hatte immer nur so Statements gehört, dass es das eingesetzt wird von einem Team, aber ich habe nirgendwo richtig, also ich habe jetzt auch nicht in die, in, die, in die Tiefe recherchiert, aber dass es dann das Team DSM war, habe ich gar nicht richtig, also du hast mir das gesagt. Nö, ja, das war vorher
1: auch schon öffentlich,
0: also das ja? hat auch das Team selbst dann bestätigt. Dann habe ich das nicht mitgekriegt, ich Idiot. Ähm, ja, wie war der Tag? Also wie würdest du das Rennen auf einer Skala von 1 bis zehn der spannendsten ähm, Paris-Roubaix und einer der langweiligsten einschätzen? Naja,
1: eigentlich, wenn man so sagt, mal kurz das Finale gucken, war bei dem Rennen halt nicht, weil das Finale ging fast fünf Stunden lang und schon gut 220, 230 Kilometer vor dem Ziel los als es da eine Windkante gab, was man sonst bei paris
0: roubaix auch eher selten sieht. Äh, du hattest mir dann geschrieben, ähm, wenn du Zeit hast, schau 60 Kilometer vorm Ende, äh, wenn du wenig Zeit hast, schau 30 Kilometer vorm Ende. Ich habe mit 60 Kilometern angefangen und um mich herum war allerdings so ein Gewusel und so also ein Familiengedingse, äh, ähm, dass ich schon, schon wieder überlegen muss, was ist in den 60, in den letzten in den vorletzten 30 Kilometern passiert und was ist in den letzten 30 Kilometern passiert. Am Ende habe ich das Finale abends um 10 mit zwei Sechsjährigen geguckt, was auch ein bisschen skurril war. <lacht> ähm, be beschreib mir nochmal die letzten, die vorletzten 30 Kilometer. Äh, ich habe in Erinnerung, es war eine Gruppe weggefahren und es war äh, ein Fahrer dabei, der hinterher auch mächtig gefeiert wurde, weil der einfach unkaputtbar war.
1: Ja, also es war ja so, dass zunächst bei dieser Windkantensituation so über 200 Kilometer noch vom Ziel waren äh, diverse Favoriten, also Mats Petersen, Wout van Aert und auch Mathieu van der Poel in der hinteren Gruppe hatten dann schon zwei Minuten Rückstand zwischendurch und ja, hatten dann Probleme dieses Loch überhaupt nach vorne wieder zuzufahren und vorne in der anderen Gruppe ja waren viele Mitfavoriten, unter anderem auch spätere Sieger, den Van Bale, ganz vorne war dann aber noch äh, so eine versprengte Fluchtgruppe mit Mohoric unter anderem mhm. und auch ja, ich glaube den Fahrer, den du meinst äh, Pichon.
0: Ja, genau. Ja, der
1: wirklich da unkaputtbar war. Gut, wen wundert's? Er ist ein Bretone.
0: Ja, das wurde mir aber auch oft genug in der Übertragung gesagt, die sturen Bretonen, die ständig. Also, Man hat, st
1: aber wirklich, hat aber wirklich so vor dem Fernseher gedacht, also warum fährt er da jetzt noch mit? Weil der kann kaum noch das Hinterrad halten, aber fährt immer noch voll die Führung mit durch, also wenn er clever ist legt, dass ich jetzt da einfach hinten drauf, aber hat ihm wohl sein Stolz verboten.
0: Und die hätten ihm auch einfach den Fernsehton einspielen können, denn selbst da wurde diese Taktik mehrfach ihm nahegelegt. Setz dich hinten drauf und werd Dritter. Komm aufs Podium, leg dich nur noch drauf und so weiter. Aber ich fand das schön. Also irgendwie fand ich diesen. Sein Ansatz, auch wenn er dann damit am Ende nur Achter geworden Nur Achter, er ist, ist der Top Ten in Paris Roubaix, also. Und ich glaube, man hat, wenn man sich überlegt, wenn man, äh, wenn man hinter über die, die Veranstaltung spricht, wird man wahrscheinlich Pichot öfter erwähnt haben, jetzt als den sechsten äh, Petit oder äh, Jasper Stuifen auf Platz sieben. Also selten so einen, so einen achten Platz gesehen, der so oft im Bild war.
1: Ja, viele überraschende Namen, die da vorne dabei mit aus waren, auch dieser Thomas De Friend, also Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet, aber ja, alles so ein bisschen bedingt auch durch die Rennsituation. Und das richtige Finale ging dann ja so, wie ich dir geschrieben habe, circa 60 Kilometer ja. vom Ziel los, als dann da Jumbo Wismar auf dem, ein paar W-Stück Vollgas gefahren ist und, ja, diese,
0: man das, hat, das, man, was, man dachte, es wird jetzt einfach nur noch alles vorbereitet, Frau von art für seine Attacke. Ja, genau, so hat man es dann gedacht, also da ist
1: dann dieses Feld, wenn man das da noch so nennen kann, völlig auseinandergeflogen. und ja, aber gut, vorne war dann ja immer noch diese Gruppe mit mit Moric, die musste man dann ja erst zurückholen, Pech für Mororic, dass er dann dann defekt hatte und dann ja selbst da zurückgefallen ist, ja gut, dann im Finale drin ging es dann ja hin und her und ähm, man muss sagen, der spätere Sieger Dinnen von Bale hat das sehr clever gemacht. Der hat ja. sich da so eine Stelle rausgesucht, wo er nicht so, also er ist gar keine richtige Attacke gefahren, sondern
0: hat sich da so weggeschlichen, so ein bisschen. Ja, man hat das gar nicht ähm. richtig, man, man hat das gar nicht gemerkt, ne? Also der hat dann auch so, das war ja jetzt nicht, dass der von einer Sekunde auf die andere irgendwie 20 Meter Vorsprung hatte, sondern das war wirklich so ein peu à peu Wegarbeiten. Um, und Ab, absolut, ja,
1: aber das ist auch vielleicht nicht immer der, der stärkste Fahrer in jedem Rennen, aber bei der Flandern-Rundfahrt ist es eigentlich traditionell auch immer so, dass er es schafft, sich an einem bestimmten Punkt so ein bisschen so wegzusteichen, einen kleinen Vorteil zu haben, so dass er dann, wenn die Großen attackieren, äh, immer den schon ein Stück voraus ist mhm. und da immer noch mitfahren kann. Und in dem Fall war es dann ja so, dass ähm, er dann vorne zu der Gruppe hingefahren ist wo dann auch noch Moritz war und die dann einfach, ja, im letzten Pavesek, großen sektor Carrefour de Labre war es, meine ich, ähm,
0: da einfach vom Rad gefahren hat. Hm. Ja, dann war das doch der Abschnitt, ähm, ich hatte das eben im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt, wo äh, Lampert so gestürzt war, Yves Lampert.
1: Nee, das war, war noch danach. das war noch danach. Das, okay. war,
0: das, das war dieses ganz letzte
1: Pavé-Stück, wo sie diese äh, gelben Poller aufgestellt ja. haben, damit die Leute nicht mehr auf dem Asphaltstreifen da fahren. Er hat ja trotzdem gemacht, klar. Da versuchst du halt irgendwie jeden Zentimeter Asphalt zu kriegen, ja. den du kriegen kannst, aber ist Und, das ist an den Zuschauer.
0: Äh, das war wirklich ein, also ein, beeindruckend ist das falsche Wort, ne? aber wirklich ein, einen Sturz zum Fußnägel hochschlagen und wie er da ab... Also spr ich sprach schon darüber mit Menschen und da war die Frage schon, ob er wirklich so judoka-mäßig abrollen geübt hatte und es deswegen so gut konnte oder ob er einfach Glück gehabt hat und dann dabei sehr stumpf war, weil er ist ja auch einfach wieder aufs Rad gestiegen und weitergefahren. Ne? Also und zwar in einer Manier, die man bei einem solchen Sturz zumindest nicht unbedingt erwarten würde. Ja, ich glaube, er hatte einfach ziemlich großes Glück, weil ähm, ich glaube, dieser Zuschauer...
1: Ich vermute mal, dass er eben bei diesem Klatschen dagegen den Bremshebel geschlagen hat ja. und er dadurch einfach völlig die Kontrolle übers Rad dann verloren hat und ja, selbst bei dem Abflug habe ich gedacht, der kommt nie mehr ins Ziel, also der muss das Rennen
0: jetzt aufgeben. Ja, auf jeden Fall. Also ne, wenn überhaupt nicht noch was Schlimmeres passiert, weil er ist jetzt ja ziemlich so auch so seitlich aufs Rückrad und 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 jeder, der mal irgendwie einigermaßen abgeflogen ist, und so auf, auf, Schulter gestürzt ist oder dann noch, also, ne. Meistens stürzt man ja so auf, auf, Schulter und Seite, aber dann noch weiter überdreht, hat man ja auch weniger noch die Kontrolle irgendwie darüber, wie man stürzt. Also, äh, Hut ab, und er ist auch wirklich geflogen und der saß ja keine zehn Sekunden später wieder auf dem Rad. Also, naja, lass vielleicht 20 sein, aber.
1: Ja, aber gefühlt war das so die Klassiker-Saison von Quickstep in Fünf Sekunden.
0: Ja, genau. Das war, hatte ich ja, hier äh, schon notiert. Äh, wo ist eigentlich Quickstep? Äh, wollte ich nach diesem Rennen sozusagen fragen, äh, bis auf die Klassiker. Ja, sie hatten kein ja, Glück. Sie, sie hat kein Glück und dann kam das Pech hinzu. Ja, kommen
1: verschiedene Faktoren zusammen. Also zum einen waren die natürlich arg gebeutelt von Krankheiten und Ausfällen und zum anderen auch, ja, in den entscheidenden Rennsituationen hat ihnen dann oft so ein bisschen das Glück gefehlt. Auch da, ne. Also, Lampard war drauf und dran, da aufs Podium zu fahren bei Paris-Roubaix. Dann kommt ihm so ein Sturz dazwischen. Wobei, ja, bei dem Rennen, bei Paris-Roubaix muss man jetzt noch sagen, ich finde, die haben es so ein bisschen da auch selbst verspielt. Weil diese größere Gruppe, also es war, also das erste Feld, was sich da auf der Windkante gelöst hatte, da waren, meine ich, ja, auch vier, fünf Mann, von ähm, Quickstep dabei und die haben es dann aber so ein bisschen wieder hergeschenkt, diesen Vorsprung. Ineos muss man sagen, die haben das ja ausgelöst, diese Windkante, waren mit allen wirklich vorne und ähm, wäre da nicht zweimal ein Defekt von Filippo Ganna noch gewesen, dann wären die hinten auch nicht mehr zurückgekommen, glaube ich, Van der Poel und Co. Und letzten Endes gut äh, Ineos hat das perfekte Rennen gefahren, wenn sie den Sieger stellen, wir alle.
0: aber... Äh, wenn sie den Sieger trotz der Ghana-Defekte stellen, ne? also es genau, wäre ja noch, ja. wär noch einfacher für sie gewesen, wenn sie da nicht noch das, das Pech dazu gehabt hätten. Letzten Endes muss man sagen,
1: dass es eigentlich ein Fehler war, noch auf Ghana zu warten dann, weil mhm. der ist dann sowieso, am Ende hat der gar keine Rolle mehr gespielt im Endergebnis und äh, er war auch nicht ihr stärkster Fahrer an dem Tag. Hätten sie nämlich nicht auf den gewartet, ja, dann wäre wär das Rennen vorne auch ganz anders gelaufen und da, ja, weiß ich nicht, wie sich dann die Konstellationen rausgebildet hätten.
0: Aber man muss sagen, also für Quickstep, ich habe mir jetzt mal hier die Siege diese Saison angeguckt, also sie haben einen Sieg in Belgien bisher erst rausgefahren, das war bei Kume, brüssel küme Fabio Jakobsen und wenn es Fabio Jakobsen da nicht gäbe, ja, dann wäre es noch viel, 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 viel bitterer. Ne? Also er hat ja von den 18 Siegen gehen einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, äh, sieben Sieger auf sein Konto. Und Mark Cavendish mit zwei Siegen ist da schon ganz nach vorne. Wer hätte das am Anfang der Saison ja. gedacht? Ja, also pff.
1: Ja, vielleicht muss man auch einfach mal sagen, dass da irgendwann der Zenit so einer Mannschaft auch mal überschritten ist. Also man sieht es hm. ja jetzt gefühlt bei diesen Klassikern, ist Ineos das neue Quickstep? Hm, die ja. haben machen alles richtig und sind plötzlich in einem Metier
0: richtig gut, wo man sie überhaupt gar nicht verortet hätte noch vor ein, zwei Jahren. Sie, aber ich würde nicht sagen, Ineos ist das neue Quickstep, sondern Ineos ist das Ineos, was noch was dazugelernt hat, was also seinen Kuchen noch verbreitert hat, was sein Repertoire noch vergrößert hat und da, ob, ob, ob mir das nicht langsam noch mehr Angst macht. Ne? Also, was wollen die noch alles machen? Ja. Also jetzt können sie alles. Also. Naja, ich glaube, die haben halt auch
1: gesehen, so bei der Tour de France wird es jetzt halt schwierig zu gewinnen, wenn Rogaccia hm. und Roglic am Start sind. Gut, den Giro im letzten Jahr mit Bernal gewonnen, aber Bernal muss man jetzt auch sehen nach dem schweren Unfall, wie kommt der zurück und dann stellen wir uns lieber mal breiter auf. Hm und äh, machen auch was in Richtung Klassiker und vor allem glaube ich, dass die eine ganz andere Mentalität jetzt da drin haben, also man sieht das, diese jungen Leute, die da auch reingekommen sind, so ein Magnus Sheffield oder auch so ein Ben Turner, das sind halt so Spezialisten auch für solche Rennen hm. und auch einen Filippo Ganner, der dann Paris-Roubaix mal versucht
0: zu gewinnen, das bringt einen ganz neuen Spirit rein. Ja, aber das, das zu wollen... Ne? und auch den Ansatz zu haben, ist ja auch schön und gut, aber das dann auch in der ersten Saison, wo man sowas ernsthaft betreibt, in diesem Maße umsetzen zu können, das zeugt ja auch einfach nur wieder, wie professionell da vorgegangen wird. Ne? Also wenn jetzt ähm, Ineos vor der Saison gesagt hätte, so wir möchten dieses Jahr bei den Klassikern angreifen, also muss ich schon sagen, dann hätte ich, kann ich mir durchaus vorstellen von mir selber, dass ich gesagt hätte, na ja, jetzt erstmal, wartet erstmal, ne? guckt erstmal, ne? also vielleicht mal eine Saison zum Üben und der nächste Saison richtig zuschlagen. Aber ähm, ne, Sie haben ja jetzt auch, also das war ja jetzt nicht, was haben Sie denn, also Sie haben ja dieses Jahr auch schon 18 Siege und mit Amstel Gold Race, Paris-Roubaix und äh, der brabant also drei jetzt schon da. Und ähm, ja, also das sind jetzt nicht so, so die kleinen Races, die Sie da äh, abräumen. Also ich, ich bin gespannt, also ob man das jetzt so sehen wird, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren Sie neben ihren Grand Touren auch noch das genauso erfolgreich äh, aufräumen können.
1: Ja, ich glaube eher, dass das so also die Klassiker eher den Schwerpunkt bilden werden in den nächsten Jahren als jetzt die
0: die Grand Touren vielleicht sogar. Echt? Meinst du so weit gehen die? Also glaubst du das? Glaubst du das kriegst du aber so einem ähm, Sponsor wie Ineos verkauft?
1: Nö, nee, ja. aber das ist es doch schön, wenn du äh, am Anfang der Saison gleich schon mal was auf der Habenseite hast und dann da. sei relativ wenig Druck in die großen Rundfahrten reingehen kannst.
0: Weil ja, absolut, also ne, nicht falsch verstehen. Also ich, ich freue mich halt für Sie, ne, und und aber ob ob Sie jetzt da deswegen die Konturen vernachlässigen werden, das glaube ich nicht. Also da
1: glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, in der Spitze ist diese Rundfahrerfraktion von Ineos nicht mehr in der Lage, auf einem Niveau zu sein wie UAE oder Team Jumbo Bisma.
0: das ist, das schreibe ich mir jetzt wieder bei mir auf, um diese gewagte These bei Gelegenheit zu überprüfen. Also ich weiß jetzt nicht um den Gesundheitszustand von Bernal im Moment, aber im Zweifel packen die immer noch hier, wie heißt da? wie wird da ausgesprochen? Ich vergesse es immer wieder, Theo, den Theo aus oder den Adam. Theo, Theo ja. ja, genau, den Theo oder den Adam. Und dann haben sie ja auch noch den äh, den Ritchie. Carapaz. Ritchie also da sind schon noch.
1: Äh, da sind schon noch gute Fahrer da, ja, aber in der Spitze vielleicht nicht der eine, der jetzt die Pogacar und Roglitsch angreifen kann.
0: Ja. Ah, warten wir mal ab. Da bin ich, äh, da, die, die These gehe ich noch noch nicht ganz mit. Ähm, Nils Pollett, ich, ich hatte zwischendurch mal, gab's, war Nils Pollett und äh, Degen, Degen nicht Degen Harz, sondern Degen Kolb. In so einer Gruppe so zwei Minuten, anderthalb Minuten hinter der Spitze, ähm, da hatte ich noch so ein kleines bisschen Hoffnung, dass sie es irgendwie packen, aber am Ende des Tages war es dann doch so, dass sie sich irgendwas um den Platz, ich glaube 20 ne, in dieser zweiten Gruppe irgendwie einsortierten, 18 und 22, ja genau, sortierten sich um Platz 20 ein, Nummer 18 und Nummer 22, besser hätte man das da glaube ich nicht erraten können. Kein schlechtes Rennen, aber für einen ehemaligen Sieger wie Degenkolb kann das auch nicht so richtig zufriedenstellend sein. Und Nils, irgendwo hatte ich diesen Newsletter hier von The Secret Pro gelesen. Und der hat auch gesagt, also, dass Nils Pollitt für ihn einer der meist unterstützten Fahrer ist, der gerade für solche Veranstaltungen, deswegen bisschen schade, sie werden wahrscheinlich auch Opfer von dieser Windkantensituation geworden sein. Und deswegen, naja, Pech gehabt einfach. Nee, also, für Pollitt okay. gab es zwei
1: Schlüsselsituationen in dem Rennen wo es quasi ja, zu seinen Ungunsten gelaufen ist. Also bei der Windkante war er vorne dabei. Okay. Und dann äh, aus diesem ersten Feld hat sich dann ja diese Gruppe mit Mohoric gelöst. Mhm. Und da war ganz knapp dahinter. Also hat den Postabgang ganz knapp verpasst und fuhr dann mit noch einem anderen Fahrer. Ich glaube, es war ähm, Swift von ähm, Akea, Da alleine zu zweit durch den alleine zweit ist auch doof äh, mit ihm ja, zusammen ich weiß, dann ich halt durch durch den Wald von Arenberg und äh, hätte aber den den Sprung nach vorne zu der Gruppe mit Moritz geschafft also das war eine Entscheidung die triffst du innerhalb von zehn Sekunden mhm. du damit fährst oder nicht dann wäre meiner Meinung nach auch ganz ganz vorne mit reingefahren weil hinten drin in der Gruppe ähm, wo er war, war dann noch einer der stärksten hat man im Sprintergruppe auch gesehen mm, okay. und der zweite, Schl zweite Schlüsselmoment war halt dann auf diesem Sektor, wo dann Jumbo Wismar komplett eskaliert ist und alles auseinandergefahren hat, da gab es dann hat er selbst gesagt hinterher im Interview so ein Moment äh, in der, das ist kurz gerissen innerhalb dieser Gruppe und dann haben sich Van Avermart und er kurz angeschaut und dann war es zu spät und kannst du das Loch auch nicht mehr zufahren. Mm. Naja, okay, dann äh, habe ich nichts gesagt ähm, Ansonsten ist er ein gutes Rennen gefahren. Also war eigentlich immer da, wo er sein muss, und ähm, es hängt halt immer viel, viel von Glück
0: auch ab, ne, bei Paris roubaix hm. Ja, 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 natürlich, ne? Aber ich, ich hatte auf ihn gewettet. Äh, und naja, ich hab, ich soll das mit dem Wetten einfach lassen. Ich habe da nicht so ein Glück oder nicht so ein Talent wie du. Ähm, deswegen, ich, ich frag dich einfach demnächst immer nur noch. Dann werden mich meine Arbeitskollegen vielleicht hassen, wenn ich dann mehr gewinne, als ich bisher gewonnen habe. Aber ja. nun ja. Vielleicht ist es auch einfach blöd von mir, auf irgendwelche Fahrer zu wetten, wenn ich mich eigentlich freue, dass sie gewinnen würden. Vielleicht habe ich einfach so ein schlechtes Händchen. Ja, aber ähm, Dylan van Baal haben wir eigentlich schon, ja, klar haben wir es gesagt. Dylan van Baal hat es am Ende verdient gewonnen. Äh, beste Team, ohne Frage an dem Tag. Dann der beste Fahrer, dass der aus dem Team auch noch kommt. Äh, war hat ja eigentlich... Ich habe alles richtig gemacht. Van Baal ist zum Fahrer eigentlich, hm,
1: hatte man eher so ein bisschen als Helfer immer eingeordnet. Aber äh, wenn er mal auf eigene Rechnung fahren kann oder darf, dann ist er halt auch einer. Und die Frage ist jetzt auch, wie geht's mit ihm weiter? Sein Vertrag läuft da aus, hat jetzt auch ein Angebot wohl von Jumbo und von UAE, aber vielleicht ist er auch besser, mit beraten bei Ineos zu
0: bleiben. Ja, das sind ja auch so, also das, genau das ist das so etwas, was man, was ich finde, man als, ja, als Chef eines Teams, Teamleiter, sportlicher Leiter oder eine Runde von sportlichen Leitern einfach wenn man sowas macht und sagt, pass auf, du kriegst du kriegst heute die Chance oder du bist zumindest unser Plan B, du bist unser Joker und wenn man dann umswitcht auf Plan B und dem Fahrer die Möglichkeit gibt und dass man noch die Freiheiten gibt, wenn er sagt, hey, ich habe heute die Beine dazu und ich kann das, ich kriege das hin, ich glaube, genau durch solche Entscheidungen dann ihm das zu geben, der sonst potenziell nur ein Helfer ist und der sich da wahrscheinlich den Sieg seines Lebens Polen geholt hat, wenn da, oder, oder naja, also es ist 29, was haben wir noch so? Ne? Zweiter Mal bei der Weltmeisterschaft, okay. Zweite Runde von Flandern. Naja, gut, also aber bis dato würde ich schon sagen, ist ein größter Erfolg. Und ähm, so kriegt man die, so hält man die Leute ja auch, finde ich, ne? Also hm. pass mal auf, ne? Du hast die Möglichkeit, große Rennen bei uns zu gewinnen. Und hast du das bei Jumbo? Hast du das bei UAE? Kannst ja nächstes Jahr für Pogacar gerne bei paris roubaix arbeiten oder bei der Flandern-Rundfahrt bei uns kriegst du vielleicht nochmal so eine Möglichkeit. Deswegen finde ich eigentlich ganz cool. Also ich bin da, wäre dann auch an seiner Stelle, ähm, wäre das jetzt ein Argument in die Waagschale zu werfen für das Team Ineos. Ja, aber schönes Rennen. Ich habe mich über das schöne Wetter gefreut und schöne Bilder gesehen und ähm, ja, ich, ich finde immer auch im Nachgang so die Tage danach, so die einzelnen. Fotografien, die dann durchkommen, von irgendwelchen Gestürzten und das Leid und hast trotzdem das, das Lächeln und die Freude dabei. Das ist immer sehr, sehr schön. Apropos so. Stürzer, hast du eigentlich die Szene gesehen, wo bei
1: dem einen Jumbo ich glaube, Laporte war es, wirklich das Hinterrad platt war. Also nicht nur der Reifen,
0: sondern das ganze Rad. Ja, das hat <lacht> wie gebrochen, ne? Also durch, <lacht> ja. Ich, ich habe es mehrfach jetzt gesehen, auch so in Wiederholungen, aber das, ähm, leider Gottes habe ich in dem Ausschnitt nicht gesehen, habe was immer so, da, da war es schon passiert. Ne? Also ich weiß mhm. gar nicht, wie ist das, also wie ist zu so etwas gekommen. Ich glaube, kann. der ist, ich vermute, der ist ziemlich lange mit einem Plattfuß einfach weitergefahren und
1: ja, dann das Ding dann einfach <lacht> langsam durchgeschmolzen, Durch, sag ich mal.
0: Durchgebumst hat das. Also keine Ahnung, was da, wie der das hingekriegt hat, aber. Aber er hat souverän noch ausgesteuert. Ja, 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 ja. Er ist dann ich, noch so ein bisschen auf dem Schaltauge rumgefahren. <lacht> oh Gott, ey. Und weißt du, das sind ja jetzt keine Räder für 500 Euro, ne? Also da, 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 da schmerzt mir das Herz, wenn er, wenn er seinen 12.000 Euro Rubel einfach da komplett zerlegt, anstatt nur die 4.000 Euro Laufräder kaputt zu machen. Aber naja, ist es ist das Material, also das, sie werden gesponsert und dafür ist das Material gemacht und was war das? Das war Jumbo, ne? ja. Ich weiß nicht, die fahren auf Servedo. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Werbung war, aber ich weiß auch nicht, welche Laufräder die benutzen, um ehrlich zu sein. Also, naja, mal gucken. Ähm, machen wir einen Haken hinter Paris-Roubaix, würde ich sagen, und gucken wir weiter. Danach kam nämlich schon am 20. April und das war dann, wenn ich mich recht erinnere, der gestrige Tag, äh, der Flash Wallon. Ja, genau
1: amstel gold Race hatten wir jetzt gar nicht besprochen, aber Ach, wie ist das denn? Habe ich das so wie haben wir? wir <lacht> vielleicht die gewohnte Reihenfolge, dass einfach nach der Flandern-Rundfahrt Paris-Roubaix kommt, aber in diesem Jahr war es ja anders. Durch die Präsidentschaftswahlen in Frankreich wurde Paris-Roubaix eine Woche nach hinten verlegt und ja, zwischendrin Amstel-Gold-Rennen. Haben wir komplett
0: übersehen in der Liste, ne? Hab ich habe <lacht> überhaupt nicht dran gedacht. Ja, okay. sollen wir uns jetzt noch vom Flash-Valon kurz besprechen oder machen wir es danach? Ähm. Ja, können wir kurz zusammenfassen, also es war jetzt nicht so super
1: spektakulär, mhm. fand ich, also Kwiatkowski hat das Rennen am Ende gewonnen, auch so ein Fahrer wie der Ineos, mhm. äh, wo ich mir denk, gedacht habe in den letzten Jahren, schade eigentlich, dass diese Karriere jetzt so ein bisschen so austrudelt als Helfer halt bei Ineos, wo man mal guckt, was der alles gewonnen hat. Der war halt Weltmeister,
0: hat Mailand-Sanremo gewonnen und diverse andere große Rennen. Ja, und man hat auch, also, aber das war auch so ein Fahrer wie, wie so, also der gehört zu zur Fraktion Port, finde ich. Den hätte man immer viel zugetraut und man dachte immer, irgendwann kommt das richtige Ding und dann, ich hätte den, der, es gab ja auch Phasen in seiner Karriere, wo man gesagt hat, naja, also ein Rundfahrt kann er eigentlich auch noch gewinnen, wenn er sich ein bisschen in die Richtung entwickelt. Aber gekommen ist es nicht. Nee. Also so ein ganz großer Rundfahrt hat er nie gewonnen. Ähm,
1: ja, aber bei den Eintagesrennen, also ich kann mich da an das Mailand Sanremo erinnern, dass er gewonnen
0: hat. Das hätte ihm ja auch keiner zugetraut, da mhm. im Sprint gegen Peter Sagan zu gehen. Nein, absolut nicht. Nee. Australia-Bianchi zweimal. Ja, auch ein Rennen, was ihm wahrscheinlich einfach gelegen hat. Mhm. Und sein letzter großer Sieg war eigentlich diese Tour-Etappe, die er da gemeinsam mit Carapaz, glaube ich, ja. über den Zielstrich gebracht hat. Ja. Also, aber vielleicht auch ein Fahrer, der sich früher mal umorientieren hätte können oder müssen. Ne? Also von von nicht diese, also er hat ja Vuelta, ne, ähm, also die algarve rundfahrt Polen-Rundfahrt, Tirena Adriatico, das waren diese acht diese 18er ähm, Jahre. Ne? Vielleicht hätte man dann, und da war, glaube ich, so in meiner Wahrnehmung auch, da hat er sich dann umorientiert und, und hätte man da vielleicht dann sagen können, okay, mach doch einfach lieber Tagesrennen, das steht dir vielleicht besser zu Gesicht vielleicht wäre das ganz äh, sinnvoll gewesen, aber hinterher ist man immer schlauer. Er ne? ähm, fuhr 2011 bei Radiocheck, das erinnere ich auch gar nicht mehr. Ja, jetzt da mhm. ist er. Ist auf viel rumgekommen, muss man mal sagen. Ja, aber äh, Amstel Voltjes, also wie du schon sagst, ähm, ich habe da auch überhaupt keine, also so. Ja, aber das, das, das
1: Lustige oder das Kuriose daran ja, war es ja, dass es wieder in so einem Fotofinish entschieden wurde oder wieder so ein Millimeter, also Kosnefrohr war ja der, der Fahrer, der da in diesem Sprint adieu, also diesem Zweiersprint mit Kwiatkowski war und man auch erst kurz dachte, dass er gewonnen hat, mhm. aber dann sich der Streckensprecher da auch wieder revidieren musste, weil das Zielfoto dann doch recht eindeutig gezeigt hat dass Gwertkowski gewonnen hat und im letzten Jahr gab es da ja schon die Geschichte mit Pitcock und Van Aert und jetzt
0: war wieder dann Ineos da mit so einem Fotofinish involviert. Ja, scheint doch zu, zu laufen bei Fotofinish und ähm, dem flash -Valon. Aber dann springen wir von da aus, äh, Quatsch, Gold Goldrace, ähm, springen wir von da aus, äh, also einem weiteren Ineos-Kanadien-Sieg, dann direkt zum Flash-Vallon ähm, wo ich ein bisschen, also ich habe da nur das Ergebnis äh, gestern sehen können, äh, wo ich ein bisschen überrascht war, war, Platz zwei vor allen Dingen. Du meinst Valverde? Genau, weil von dem hatte ich jetzt, also habe ich nicht so wirklich, ne, ähm, den, den hatte ich nicht auf dem Schirm, er wird wahrscheinlich den Felschballon jetzt einfach äh, in Vorbereitung natürlich auch auf äh, Lüttich-Bastogne-Lüttich gefahren sein, um, um in Belgien anzukommen oder, oder, oder die belgischen Rennen hochzukommen. Aber ähm, ich hatte ihn gar nicht so dem, also der, der ist hat sich in dieser Saison so ein bisschen aus meiner Wahrnehmung nach der Strade Bianchi ist er so also weggeschlichen. Ne? Also ist die Katalonien-Rundfahrt noch gedauert, aber ansonsten war es ja jetzt auch ruhig in den letzten sechs, sieben Wochen um ihn. Hm, ja, die großen Siege waren da jetzt nicht, aber gut.
1: Flashballon, da macht es dann halt auch viel die Erfahrung aus, sag ich mal. Klar, musste da noch die, die, äh, Kraft dazu haben, die Mürde Wiese hochzudrücken. Aber wenn es einer weiß, wie man da ja. gewinnt, dann, weil Werde, der, der jetzt, weiß ich nicht, sechs, sieben Mal wahrscheinlich schon gewonnen hat. Da kann man von Seriensieger sprechen, ja. Ja, und, ähm, ich war so ein bisschen überrascht, also, über den Sieger Dylan Töns. Klar, der hat schon große Rennen gewonnen auch äh, solche steilen Ankünfte, wie an der Planche de Belfi, bei der Tour de France, die Etappe, die er da gewonnen hat. Und ähm, ja, hat es aber nie so konstant über die Strecke gebracht. Und ich hätte eher, viel haben ja damit gerechnet, dass es ein Duell zwischen Alaphilippe und Pogacar bei dem Rennen geben mhm. wird. Aber ja, Alaphilippe durch seinen Sturz vielleicht noch so ein bisschen gehandicapt vom Rabanter Pfeil und Pogacar, ja, Dabei, da war ich ein bisschen überrascht, dass er da recht
0: früh hat abreißen lassen müssen. Vielleicht auch ein bisschen ruhig gemacht, bewusst, also glaubst du, also vielleicht hat man auch gesagt, okay, ne, Flash verloren ist jetzt ein schönes Rennen, aber lüttich Bastogne ist das schöne, schönere Rennen. Ne? Also ich weiß nicht, wie, viel, wie viele Renntage hat schon mal wieder jetzt schon zu dem Zeitpunkt, wir haben jetzt gerade mal Ende April, naja, ist auch schon 19 Tage gefahren. Also hat vielleicht war es auch so ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen, ich weiß es nicht, ne? Vielleicht ist er da ein bisschen vernünftig. Vielleicht braucht er auch ein bisschen Zeit erstmal, um wieder reinzukommen. Also ich glaube, ja. nach
1: der Flandernrundfahrt hat er erstmal eine kleine Pause gemacht und dann jetzt der größere Fokus
0: wird dann, denke ich, doch, bei lüttich baston Lüttich, also ja. bei ihm. Genau, also ja, er hat gut, gut zweieinhalb Wochen rausgenommen. Und ähm, Vlasov, Team Bora ähm, auf Platz drei Stark, ja. Absolut. Also muss man sagen, die
1: haben viel richtig gemacht in dem Rennen, haben ihn gut in Position da reingefahren in, in die letzte Steigung und ja, das liegt ihm ja auch. Mhm.
0: Ist er auch ein Kandidat für, diesen, äh, für das nächste Wochenende hier für Lüttich?
1: Absolut, also da muss man ihn,
0: ihn auch mit auf der Rechnung haben. Alles klar, ich notiere mal kurz für unseren Wettkanal Vlasov. <lacht> naja, machen wir das bei der Vorausschau sprechen wir dann äh, über Lüttich-Bastanje-Lüttich Lüttich. Äh, ja, du hast gesagt Dylan Teunz, äh, gewonnen vor Valverde Vlasov gibt es noch irgendwas zu dem Flash zu erwähnen ich glaube nicht, oder? Das, äh, ja, wir haben also so im
1: Prinzip reicht da ja mal bei dem Rennen, wenn man den letzten Kilometer guckt Ja, kann man so
0: sagen gut, dann haben wir auch hier unserer Chronistenpflicht genüge getan Setzen mal die nächste Kapitelmarke und wenden uns dann mal aus den ja doch ähm, etwas, äh, wie soll ich sagen, unschönen Wetter ähm, äh, hier in, obwohl im Moment ist ja in Belgien schön. Also, also im Moment äh, so ein bisschen den Rundfahrten, also oder den nicht-belgischen Klassikern, ähm, zu. Also, die wir mal so im, im Überflieg, im Überflug noch besprechen. Ähm. Wir haben hier Paris-Nitzer, Roglic mit Problemen bei der Schlussetappe. Das war die Nitzer-Nitzer-Etappe, wo Simon Yates ihn dann in die Schranken gewiesen hat. Ja, da war ich doch sehr
1: überrascht auf der letzten Etappe, dass da Primus Roglic nochmal solche Schwierigkeiten äh, bekommt. Vor allem es war am des, also es war jetzt nicht irgendwie der Morphontou oder so, hm. aber es ist ja jetzt eher ein Rollerberg. Wo er dann doch da nochmal arg ins Schwimmen
0: geraten ist am letzten Tag von paris Nizza Und Wout van Art, auch da äh, an zweiter Stelle mit dabei, den, der tanzt ja wirklich, äh, der, der tanzt auf jeder Hochzeit, hat man so den Eindruck. Also, äh, wo wir hingucken, ist eher irgendwie, wobei er auch gar nicht <lacht> viele Renntage bisher hat. Apropos, äh, Mont Ventoux, kleiner Einschub, wenn ich ganz, wenn alles, wenn ich brav bin und es gut läuft, kann ich dieses Jahr den Mont Ventoux noch wieder hochfahren. Also, ich habe ja äh, letztes Jahr stützerjoch, dieses Jahr Mont Ventoux. Vielleicht mache ich jedes Jahr jetzt irgendwie so einen, so einen Anstieg. Nächsten Jahr dann in den Zonkolan. Ähm, ja, warum nicht? Also, bei uns, also ja, vielleicht vielleicht hole ich mit dem Auto ab und wir fahren da runter, fahren einmal hoch und dann fahren wir wieder zurück. Irgendwie sowas. Hm. Muss, muss nur die warme Jacke einpacken, wenn du oben auf mich warten musst. Ja. Vielleicht fahren wir beide lieber mit dem Auto hoch. Warum? Also ich, ich, ich habe ja jetzt beim Kenny ja zumindest für mich selber äh, in Erfahrung gebracht, dass ich, wenn ich kein Zeitlimit habe, ich ganz entspannt überall hochkomme. Also ja, nicht. muss er jetzt mal hochkommen. Also äh, Wout van Aert hat dann auch in der Gesamtwertung ähm, nee, Quatsch, Epidemisch-Koglisch hat trotzdem gewonnen, die Gesamtwertung von Paris-Nitzer, ich war gerade auf dem falschen Reiter, vor Simon Yates und Daniel Felipe Martinez, das sollte man vielleicht auch an der Stelle noch noch erwähnen, also Ineos da auch wieder auf Platz 3 nur, im Vergleich zu Jumbo Wismar Roglic auf 1, nur um das vollständig abgeschlossen zu haben mit diesem Paris-Nizza. Ähm, 2022. Darf es nicht vergessen, mit den vielen Kapiteln. Kapitelmarke machen wir jetzt für die nächste Rundfahrt. Da ging es dann äh, tirreno Adriatico. Da hast du mir als Kommentar schon reingeschrieben, wird seiner Favoritenrolle gerecht? Ja, da
1: muss man sagen, also sehr, sehr dominante Vorstellung von Tade Pogacar. Und das ist ja das, was so ein bisschen, wo die meisten Radsportfans so ein bisschen auch drauf gucken, auf diesen Vergleich, zum, dieses Parallelprogramm von Primus Roglic und Tade Pogacar, bis es dann zum großen Kräftemessen bei der Tour de France dann zwischen den beiden kommt. Und da muss man doch sagen, äh, schlägt sich Tade Pogacar schon etwas souveräner. Tirreno Adriatico hat da gar keine Schwierigkeiten gehabt, das mhm. zu gewinnen. Und bei Roglic muss man ja auch sagen, äh, später dann bei der Baskenland-Rundfahrt hat er dann da schon sprechen gezeigt und ja, hat man dann jetzt gesehen, dass er Knieprobleme hat und er auch für die restlichen Klassiker nicht starten, mhm, äh, nicht melden
0: wird. Mhm. Äh, bitte wundert euch nicht, dass wir jetzt zeitlich wieder ein bisschen nach hinten gesprungen sind, ähm, dass wir wollten sozusagen die äh, die Klassiker oder die Einzeltagesrennen ähm, kurz hervorheben, weil das jetzt kürzer her ist und dann zumindest noch mal ähm, ergebnisorientiert sozusagen ähm, eine kurze Zusammenfassung der Rundfahrten, die davor stattgefunden haben, einfach wegen des langen Zeitraums, dass man nicht so komplett den Überblick äh, verliert. Ja, also Pogatscham macht eigentlich dann bei den Rundfahrten so weiter. Es hat immer auch die, also ich, 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 ich frage, ich frag, Upsala. Jetzt habe ich hier kurz einen elektrischen Freund angemacht. Ähm, ich frage mich dann immer auch noch, ne? Also, ja, also, macht er nicht zu so viel, tanzt er nicht schon wieder auf zu vielen Hochzeiten, aber vielleicht braucht er das auch einfach. Aber, naja, warten wir ab. Ähm, wo sind wir? Äh, Katalonien-Rundfahrt. Da musst du mir jetzt auf die äh, Sprünge helfen. Was für, was für eine Nummer hat die Gita durchgezogen? Ja, toller Erfolg für Bocher,
1: Hans Grohe. Neuzugang, Sergio Igita die gewinnt, die Katalonien-Rundfahrt ist jetzt auch ja doch eine bedeutende wolter rundfahrt muss man sagen ja. und ja, bedingt dadurch hat er gewonnen durch eine, glaube 130 Kilometer Flucht, die er da mit Carapaz gemeinsam gemacht hat an dem Tag, mhm. das war wirklich, also ich habe es gesehen, ganz, ganz beeindruckend, so eine Flucht hat man schon zu, länger nicht mehr gesehen, dass da zwei einem Feld wieder stehen und dann auch durchkommen und ja klar wenn sie dann Vorsprung dementsprechend groß mitbringen, dann ist es auch fast schon gleich
0: mit dem Rundfahrtensieg Ja und mit einem äh, Karapass muss man an der Stelle auch mal mitfahren können ne? also dat, 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 den schüttelt man ja auch A nicht einfach so ab und B ähm, überhaupt mit dem mitfahren zu können wir hatten ja gut 45 Sekunden auf ein relativ großes Feld äh, ausgearbeitet. Und wenn die alle zusammenarbeiten, dazu zweit einfach gegenzuarbeiten, das ist halt auch eine saumäßig schwere Aufgabe. Und das ist jetzt auch bei einem, ich sag mal, nicht ganz einfach. Also es war jetzt kein, äh, kein keine Hochgebirgsetappe, aber zum, so, so an die 3000 Höhenmeter muss man halt auch erstmal fahren. Und ähm, ja, also ich ich sag einfach mal so, ähm, der der zahlt sich jetzt schon, ich will nicht sagen, der hat sich jetzt schon ausgezahlt, aber Gita äh, gut angekommen, gut im Team aufgenommen und ähm, verspricht dann mehr. Also gu gute Entscheidung, guter Einkauf, zumindest bisher.
1: Ja, was bei den Klassikern jetzt vielleicht bei Bora nicht so gut gelaufen ist, ist dafür bei den Rundfahrten umso besser gegangen. Also die haben da zumindest schon mal so ein paar Siege
0: eingefahren, wo der ganz große Druck jetzt auch weg ist. Ja, und ich glaube, wenn also das tauschen sie auch gerne ein. Also da sind sie wahrscheinlich also wenn am Ende des Tages der ein oder andere Rundfahrtsieg ansteht und äh, dafür sie jetzt bei den Klassikern zurückstecken müssen, ich glaube, das wird sie nicht groß stören oder das wird nicht das größte Problem für sie sein. Ähm, ich gucke gerade, ah das, er war von Education First, ist er gekommen. Genau, das hatte ich mal kurz kurz verdrängt. Ja, Glückwunsch an die Gita, Glückwunsch an Pura, die es da gemacht haben und dann bleibt noch uns die Baskenlandrundfahrt, bis wir dann endgültig mal alles auf den neuesten Stand gebracht haben. Äh, die schöne Fahrt auf der französisch-spanischen Grenze im Norden bzw. Süden des Landes. Ähm, da kam es dann äh, auch eine Sechstages-Etappenfahrt und da sagtest du schon, bekam Roglic Probleme mit dem Knie. Ja, also den,
1: das Auftaktzeitfahren hat er ja noch gewonnen, diesen Prolog- tolle Veranstaltung übrigens da an der Küste mit den mit dieser malerischen Altstadt und ähm, ja aber danach auf den Etappen hat man schon so gesehen dass er da nicht mehr so den Punch hat wie er es noch bei Paris Nizza hatte und da spielten wahrscheinlich diese Knieprobleme schon so ein bisschen rein und man dachte lange ja vielleicht kann Remco Evenepoel sogar die Rundfahrt gewinnen aber am Ende ja bei dieser Schlussetappe hat sich dann doch Daniel Philippe Martinez Sie gesichert.
0: Ineos Grenadiers schon wieder. Ne? Also das, sie sind auch ähm, im Moment die, der erste Platz in dieser eigentlich nur in Spanien bedeutenden Wertung, also Mannschaftswertung, die eigentlich auch nur bei nur bei der Tour de France und der Vuelta richtig wichtig ist für die Spanier. Aber äh, die führt Ineos jetzt gerade im Moment auch an. Also und das völlig zu Recht bei dem Frühjahr, was sie bisher auf allen äh, auf allen Ebenen irgendwie so auf den Tisch legen.
1: Ja, Martin, es war ja bei Paris-Nizza schon sehr stark ist jetzt, glaube ich, auch der Mann, mit dem man für die Tour de France auf Gesamtwertung plant. Hm, vielleicht jetzt nicht so im Fokus. Also war immer so die rechte Hand oder der Lieutenant von Egan Bernal.
0: aber Das klingt lustig. Das klingt lustig. Ich glaube, wenn ich Radprofi werden würde, würde ich mir auch, weißt du, so wie die sich die Spitznamen geben. Ich fände, wenn man mir den Spitznamen gegeben hätte, The Lieutenant, das finde ich einfach sehr, sehr lustig. <lacht> Ja, hast hast aber du den Spitznamen ihm schon mal nahegelegt, irgendwie so? Das <lacht> sagt man ja bei vielen,
1: vielen Fahrern. Also es gibt ganz viele, die, ja, wo ich auch sage, leider haben die so ihre Karriere im Windschatten eines anderen Fahrers nur verbracht. Also die mhm. hätten selbst mehr aus sich herausholen können wenn sie, wenn ihnen nicht so ihre Loyalität, sage ich jetzt mal, zum Verhängnis geworden wäre, dass sie sich immer voll in den Dienst des anderen gestellt haben. Hm. Ja. Vielleicht ist es jetzt bei Daniel Philippe Martin erstmal. mal, der Moment, die Chance durch den Ausfall von Egan Bernal äh,
0: auf eigene Rechnung zu fahren. Einerseits, andererseits finde ich ja ne, immer, ich weiß nicht, ob ich das Buch auch mitgegeben habe damals, ich habe ja einen großen Stapel Bücher abgegeben bei dir von Charles Vigilius. Ne, manche wollen das ja auch, manche begeben sich auch bewusst und gerne in diese Rolle. Ne, also das muss man vielleicht dann auch an der Stelle sehen, ähm, dass nicht jeder dafür irgendwie geboren oder gemacht ist. Und ja, äh, also... Muss man vielleicht auch mal gucken. Aber ja, also manch einer wird sich hinterher wirklich vielleicht vorwerfen, selber. Äh, man, hätte nicht, man hätte mehr aus der Karriere holen können, aber vielleicht ist auch manch einer eigentlich nur damit glücklich oder ausgerechnet damit so glücklich, wie es gelaufen ist.
1: Nee klar, das, das spielt natürlich nicht nur das rein fahrerische Können oder die eigene Stärke mit rein, sondern auch ganz viel mental, also den Druck ja. auch aushalten zu können, dass du die ganze Mannschaft
0: anführst. Und den Druck gut ausgehalten hat vorgestern Lennart Kemner, der ist nämlich bei der Tour of the Alps unterwegs und ähm, das ist noch, diese Rundfahrt ist noch nicht beendet. Warte, jetzt habe ich mich hier schon wieder verklickt, ich bin auch gut im Verklicken heute. Ähm, er hat ja, hat heute am dann Donnerstag die vorletzte Etappe. Genau, da wollte ich gerade auf hinaus und äh, dort ist es im Moment so, äh, ich bin heute wirklich ein bisschen, äh, ein bisschen spät schon für mich, oder? Gesamtstand, ja, P.O. Bilbao. Ja, ich verklicke mich, P.O. Bilbao <lacht> habe ich gesagt, genau. Führt ähm. die
1: Rundfahrt an äh, vor Romo und Bardet, noch knappen Vorsprung und ähm, ja wird man jetzt auf der Schlussetappe sehen, ob er es dann äh, da behaupten kann, aber ja, Lennart Kemner am ähm, Mittwoch war es dann, mhm. diese Etappe, die er aus einer Fluchtgruppe heraus gewonnen hat. Typisch äh, für seine Fahrweise, also aus einer Ausreißergruppe heraus, mehrmals attackiert mit einem richtig schweren Finale. Und ähm, ja, es ist jetzt schön zu sehen, dass er da aus diesem... Der Loch, in das er da scheinbar wieder reingefallen war, sich wieder rausgearbeitet hat, hat er auch dann in der Saisonvorbereitung ein bisschen was umgestellt, ist dann beim Südafrika-Mountainbike gefahren, scheint ihm sehr gut
0: getan zu haben. Und morgen die Etappe, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt der große, äh, na, also die, die Gesamtwertung hat da nichts mehr zu tun, aber morgen die Etappe ist auch nochmal so eine Etappe, die ihm durchaus jetzt nicht ungelegen kommen würde, behaupte ich mal, so vom Profil her. Auch wieder ein paar Höhenmeter ähm, am großen Er Hat ja auch freie Fahrt, also ja. dadurch, dass er aus
1: der Gesamtwertung da schon vorzeitig ausgeschieden ist.
0: Also ohne jetzt zu sagen, der, der morgen wird er gewinnen, aber es ist durchaus eine Sache, wo man sagt, naja, vielleicht kann er sich da morgen nochmal zeigen, zumindestens vorne bei der Tour of the Alps, wo wie gesagt, Bilbao vor Bardet und ähm, Falter von Gruppama DFDG vorne ist. So, das war das war viel an Infos. Äh, morgen fragen wir das alles nochmal ab. Bitte auswendig lernen. <lacht> Aber jetzt äh, hat Thomas mich größtenteils, ich mit ein paar Kommentaren, euch auf den aktuellsten Stand gebracht. Und zu dem aktuellsten Stand gehört auch, dass wir mal kurz in den Geränenkalender schauen, ähm, dass ihr wisst, was <lacht> jetzt so in naher Zukunft und mit naher Zukunft meine ich vor allen Dingen, um, den kommenden, was ist der 24.? Ist der Sonntag natürlich. Lüttich, Baston, Lüttich, Baston, Lüttich. Jawohl, ähm, genau. Eine der wenigen Veranstaltungen, wo ich das Jedermannrennen äh, gefahren bin und du noch nicht. <lacht> das ist in der Tat so, ja, da hast ja. du mir was voraus. Und das, das, also, dass ich auf dem Fahrrad dir irgendwas voraus habe, ist wirklich, 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 ähm, äh, ja, das möchte ich nochmal unterstreichen, weil das ist ungewöhnlich. Muss man machen. Also, ich glaube, es liegt dir auch.
1: Ja, also wenn es mal irgendwie sich zeitlich ergeben sollte, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. ist jetzt auch nicht so, dass es äh, ewig weit weg ist.
0: Und es ist, ist ja, es, es gab ja, ich muss jetzt meine Schande gestehen, es gibt ja zwei Varianten von dem Jedermann-Kurs, den längeren und den kürzeren ich habe nur den kürzeren genommen, also nicht die komplette Profistrecke, ich will da ja schon mal ehrlich bleiben, aber dir traue ich das auch durchaus zu, das Ding einfach komplett zu fahren. Und da gibt es auch so Verpflegungsstationen, also wird dir gefallen, also ich beherberge dich gerne hier ähm, am Abend vorher und äh, freue mich und lass dich auch gerne in der Nacht danach nochmal hier schlafen, die Einladung ähm, steht. So, ich muss mal ganz kurz husten, aber das ist am kommenden Sonntag, ähm, Woche darauf fängt direkt die Tour de Romandie an. Erster uh, Mai traditionell fährt man in Frankfurt, da ähm,
1: wird Ja, was heißt traditionell, das ist endlich mal wieder am 1. Mai, also im letzten oh, ja. Jahr wurde es ja dann auch in den, in den September geschoben, aufgrund der Corona-Pandemie noch, also das hat man jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so vor Augen, aber da gab es ja im letzten Jahr auch noch drastische Auswirkungen
0: auf den Rennkalender, aber ja. Ja, aber für mich Frankfurt ist traditionell gewinnt, ja. 1. Mai ist Frankfurt und ähm, traditionell gewinnt Alexander Christoph.
1: <lacht> ich habe noch nicht geguckt, ob er am
0: Start ist, aber ja, wenn er startet, dann. Wie, äh, natürlich startet er da, natürlich gewinnt er das. Also was anderes gibt es nicht. Es gibt so ein paar Konstanten im Leben. Und äh, eine, eine der Konstanten im Leben ist, dass Alexander Christoph und zwar acht. <lacht> was hat er gewonnen? Na okay. 14, 14, 16, 17, 18, 19. Äh, nee, Quatsch. 14, 16, 17, 18. Er hat eigentlich nur viermal gewonnen, aber das halt in Reihe und das ist, glaube ich, das Entscheidende ähm, letztes Mal, äh, vorletztes Mal Pascal Ackermann und im vergangenen Jasper Philipsen, ähm, F Philipsen, ja genau, also mal sehen, was da noch kommt, ja und dann können wir uns eigentlich steht schon, steht der Giro d'Italia vor der Tür und zwar, ähm, ja es ist das 6. Mai, das ist schon gar nicht mehr so lange, ne? Nee, das ist jetzt
1: schon in zwei, zweieinhalb Wochen
0: wir, da, da müssen wir ja schon fast die 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 Pre-Giro-Sendung planen das ist mir gar nicht so klar <lacht> Ja, aber, also, wie ist jetzt so, gibt's schon, also gibt's jetzt noch irgendwelche Rennen aus der zweiten und dritten Reihe, die wir da jetzt nochmal so herausgreifen müssen? Ich guck mal gerade. nö, ähm, nö, nee, nö, nee,
1: nee, auch das ja, nicht. Also ist jetzt der Übergang dann von den Klassikern, ja. die den Abschluss, finde ich, so mit Eschborn Frankfurt finden, dann zu den größeren Rundfahrten
0: wie in dem Giro. Wie heiß bist du denn schon auf den Giro? Also ich muss gestehen, ich, ich noch nicht so richtig, ich muss, aber ich… Schon, ja, ja? ich
1: habe mich, hab mich jetzt auch die letzten Tage mal ein bisschen mit der Strecke intensiver auseinandergesetzt und mhm. ja, das, das, das vor allem, wenn man sieht, jeden Tag, wie auf der Startliste nach, nach und nach Name um Name mehr dazukommt, dann macht das schon Lust.
0: Gut, dann lasse ich mich einfach dann von dir anstecken und nehme mir jetzt vor, mich bis zur nächsten Sendung intensiv mit der Strecke beschäftigt zu haben, ähm, mir schon mal anschauen, welche Etappen streiche ich mir an, äh, welche Fahrer, für welche Fahrer werde ich die Daumen drücken. Hast du schon Wetten abgeschlossen? Ach, wahrscheinlich schon vor Ewigkeiten, ne? <lacht> schon vor Jahren. Vor Jahren, oh, wow, da waren die Quoten oft nicht gut. Nee, ähm. Ja, also ich denke, wir werden innerhalb der nächsten zweieinhalb Wochen, in zwei Wochen vielleicht so spätestens, ähm, vielleicht in anderen, ja, in, in der Woche vorm Giro mit Sicherheit unsere große Giro-Vorbereitungssendung ähm, hier aufnehmen, beziehungsweise hier in Köln aufnehmen und bei dir in München aufnehmen ähm, und gemeinsam darüber sprechen. Ähm, erstmal danke nochmal an der Stelle ähm, für das Verständnis in den letzten, also unseren Hörern, aber auch vor allen Dingen dir, Thomas, für das Ver ähm, Verständnis dafür, dass ich in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen ausgefallen bin hier, wegen selber irgendwie Vorbereiten von Veranstaltungen. Ähm, Dank für eure Unterstützung in den nächsten, äh, in den letzten Wochen und Monaten, äh, wie auch immer, über Kommentare, über Spenden und sonst was. Spendet bitte, wenn ihr jetzt im Moment ähm, etwas übrig habt und spenden wollt, diesmal nicht an uns, das ist okay, das, ist, das nehme ich gerne in Kauf. Äh, die Projekte, die der Thomas am Anfang der Sendung schon empfohlen hat, sind da glaube ich etwas, die es dringender benötigen im Moment und äh, dazu nochmal, der Kommentar ist verlinkt in den Shownotes, einmal oben, einmal unten, damit äh, die, die, die es oben vermissen, unten finden und die es unten vermissen, oben finden und ähm, dann hoffen wir, dass wir uns in einer besseren Welt wieder treffen. Zumindest in einer Welt mit dem Giro, das ist ja schon mal ist schon mal auch schon ganz gut und habt ganz ja. viel Spaß bei Lüttich-Bastonja-Lüttich ja, Lüttich nächste Woche. Dem ist nichts
1: hinzuzufügen.
0: Dann lassen wir das
1: auch. Schönen <lacht> Tag noch. Tschüss. Ciao.